0: El espectáculo continúa detrás del escenario. Drag Stage, un podcast de Alex Cañizares.
1: Acabo de despedir uno de los fenómenos que desde luego serán parte de la historia drag de esta década. Ha terminado Drag Race, pero en el horno se siguen cociendo otras versiones y otras adaptaciones del formato original en diferentes países. Lo cierto es que, aunque suene un poco a rumor, RuPaul, quien había sido posiblemente el mayor icono drag de los 90, pasó por Canarias y, fascinada por el despliegue de talento y, sobre todo, esa capacidad de convocatoria que tenían todos esos cuerpos semidesnudos en, en plataforma, hizo que se encendiera la bombilla allá por el 2008. Y el resto, creo que ya lo sabemos. Déjenme apuntar una cosa, y es que ese mismo año, Norma Ruiz, más conocida como Drag Noah, será la primera mujer en presentarse a la gala Drag del Carnaval de Canarias. En el 94, 1994, su famosa canción Supermodel se convierte en un éxito internacional, a la vez que se corona como tal eh, gracias a la campaña con Mac. Pese a que no fuera la primera Drag Superstar en términos de música, porque primero tuvimos a Divine, sé que se corona como la primera Supermodelo. Su programa, The RuPaul Show, empieza a emitirse en el 96. Y su último episodio se emite el 23 de septiembre del 98. Ese mismo año, unos meses antes, Canarias ya coronaba a su primera drag queen del carnaval de las palmas de Gran Canaria. Carlos Menéndez, conocido como Drag Heaven, haría historia no solo en el carnaval, sino en la historia drag de nuestro país. He tenido la suerte de poder contactar con Carlos y pedirle que comparta con nosotros cómo vivió ese momento y sobre todo que la gente más joven que escucha mi podcast sepa valorar quienes estuvieron primero. Que entiendan que no era fácil y, desde luego, que tampoco tenían tanto referente. El sonido, desde luego, que no es el mejor que he tenido hasta la fecha, pero la ilusión con la que lo hice y, sobre todo, la admiración, hace que cualquier mínimo problema no tenga la menor importancia. Así que aquí tienen mi entrevista con Drag Heaven. Espero que la disfruten. Pues bienvenido a Drag Stage, a Drag Heaven, Carlos Menéndez. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Que sepas que me hace una ilusión tremenda charlar contigo.
0: Pues a mí también conocerse. Muchas gracias.
1: Qué bien. Bueno, eh, mucha gente eh, que nos escuche, posiblemente la gente más joven... No sabrá quién es Drag Heaven, quién es o quién era Drag Heaven.
0: Pues Drag Heaven, eh, en realidad es Carlos Menéndez, eh, me presenté a la primera gala de Drag Queen de las Palmas de Gran Canaria y quedé ganador el primer año, en el 1998.
1: Qué fuerte, ¿cuánto ha llovido desde entonces, verdad?
0: Unos cuantos años, ya para el próximo ya son 25 años. ¿qué <risa>
1: ¿Cómo, ¿Cómo se lleva el peso de ser el primer ganador de, de la gala?
0: Pues como todo, al principio es como cualquier reality, un gran hermano, no es lo mismo el primer año que la gente no sabe lo que se va a encontrar, que después ya todo el mundo ya va más o menos con una con unas ideas de, de todo, pero nada, para mí es un honor eh, maravilloso.
1: Se llamaba Mutación Cibernética, el nombre de, de tu espectáculo, con el que te haces con, con la primera corona en el 98, que se dice pronto, y me surgen un montón de preguntas al respecto, <risa> sobre todo eh, mirándolo con perspectiva, ¿no? Eh, ¿Cómo surge toda toda la parafernalia de presentarte a la gala, de repente, un día dices, bueno, me presento.
0: Pues en realidad eh, yo salía con, con esa temática de, de ropas pero sin las plataformas, evidente, todos los carnavales. Y nada, de buenas a primeras, eh, un año se iba a ser la gala de ras y la gente del Mogambo, que era una discoteca muy conocida de sí, Las Palmas, es... me dijeron, negro, ¿por qué no te presentas? Vale, yo cogí me presenté eh, Para mí era simplemente salir a hacer un pleba Nada más, no tenía ni idea de, de nada, nada Y después, como yo le pregunté a ella, ¿Y qué ropa me hago? Dice, no, pontela del año pasado la plateada Como el año va de, eh, este año va de la galaxia Y así te pones esa ropa Lo único que le hice fue ponerle una cola atrás Los cascos más grandes Y me pedí las plataformas que me llegó una semana antes <ríe> salí, vaya, de aquella manera, imagínate tú con una semana antes, nunca con unas plataformas de cerca de 30 centímetros pues para mí era todo todo nuevo
1: ¿Y habías hecho drag anteriormente como tal? Bueno, realmente si te compraste la plataforma es porque realmente así no lo, no lo habrías hecho, pero ¿habías hecho drag o transformismo de,
0: de alguna nunca, otra manera? Nunca, en la vida es mayo empecé a maquillar que ahora mismo mi profesión, soy estilista, hago tanto peluquería como maquillaje Empecé a maquillar maquillándome yo de drag. Yo antes simplemente me hacía ropa o con vestidos con tarjetas de telefónica, eh, con CD, que fue con el que gané ese año, pero nunca había hecho nada, nada de drag. Es más, el playback, eh, yo eh, lo hice con varios cortes. En aquel entonces era se usaba cinta de radio cassette y yo ensayaba delante del espejo del baño porque no tenía espacio para más y si me ponía las plataformas no me podía poner el casco, que no es como ahora que ya tiene un salón para ensayar y después ensaya con todas las ropas, con los bailarines, en aquel entonces cuando salía la gala era la primera vez que me ponía la ropa completa, el casco, las plataformas, todo <risa> y, el, y el número sin saber cómo iba a caminar ni, ni nada.
1: ¿Y cómo, cómo surge la idea de, de esa gala? Porque, claro, parece como que de repente apareció, pero la, la realidad es que ya se hacían galas, mini galas, por el resto de la isla.
0: Eh, lo, lo, que se, lo que se hacía era una gala, solo en aquel entonces en solo Max había Palena. una gala en el sur que claro. se llamaba Travescarnatival. Que eran personas que se presentaban como con vestidos de reina del carnaval. La sí. reina de carnaval es un concurso solo para mujeres que van con trajes espectaculares. Pues en el sur había una gala que se podía ser eh, cualquier hombre, transformista, sí. transexual, travesti, como lo quieran llamar, que se presentaban a reina del carnaval y de ahí es el nombre de Reynona. Y en Las Palmas eh, estaba un poco de capa caída, la gala de la reina, todo y querían innovar con, con algo. Y fueron a ver la gala esa en el sur y dijeron, sí, pero no es exactamente lo que buscamos. Y había un señor que se llamaba Paco Medina en uh -huh. Fiestas del Carnaval que una vez creo que estaba en Sevilla, y vio de buenas a primeras a un hombre de dos metros salir de discoteca con las plataformas y le dice, ¿tú qué eres? Dice, yo soy un dice, eso es lo que queremos para Las Palmas. Y tal cual, así fue como se empezó a fraguar la gala.
1: ¿Y hablamos del 98, una época en la que ni siquiera, o sea, no teníamos ni Instagram, ni Pinterest, ni Internet? Nada, era cada uno elaboración
0: propia de su, de su cabeza y afortunadamente eh, soy una persona y, eh, que, que viajo bastante y claro, ya había visto drag en Barcelona, claro. eh, de mi estilo, que yo soy más de, de, del estilo de Ciberdrag, eh, en Ámsterdam, en París, y claro, había visto cosas a, alucinantes. Pero para para nada, no es como ahora que pones una foto de Raj y te sale 20.000 maquillaje maquillajes, eh, tutoriales de cómo maquillarte, cómo hacerte la ropa, nada. Y antes lo de aquí, en el primer año todo lo traje se hacía la ropa con cosas recicladas, con papel aluminio, con tubo de escape de aire acondicionado, con todo lo que pillaba, con cosas
1: de Navidad, con todo lo que pillaba se hacía la, la ropa. Que tan de moda está ahora eh, La moda sostenible Y ustedes casi con los recursos que tenían Crearon algo que a día de hoy Tiene identidad propia Porque al final el, el drag canario Es conocido ahora en, en todos lados
0: Sí, sí, y más que nada Yo en aquel entonces trabajaba en la peluquería Del Corte Inglés Y claro, como tenía ya mi y Ay, me quiero hacer un traje Como me encantaba los, cuando empecé, eh, después de la cinta Empezaron a venir los cd Los compartí y me encantaba el brillo que desprendía y toda la gama de colores. Y, y claro, como conocía al jefe de planta, y ahí tendrás algunos cuantos CDs rayados que ah. me lo quiero hacer un disfraz. Y me dio como 100 CDs y claro, gracias a eso me hice yo el, el primer
1: disfraz de eso y me lo hice antes de la gala, el año anterior, el 97. Y tantos años después que casi lo hemos visto todo. Por ejemplo, hace, hace tiempo hablaba con setlas y me contaba que la hora por ejemplo, ¿no? que, que miraba atrás para pues para ver lo que hacían los anteriores, un poco como para volver a, a incorporarlo a algo nuevo. ¿Crees que dentro del Drag Canario hay que mirar un poco atrás para, para volver a, a innovar o sobre todo para, para tener inspiración?
0: Mm, yo, yo creo que sí, más que nada, porque lo bonito que era era que toda la ropa era todo reciclado, o se hacía gente hasta ropa con, con pasta cruda wow. y... Y, y eran cosas pero súper innovadoras eh, que con lo que menos que te imaginabas ya se hacían una ropa también lo traté antes antes sal, eh, salíamos solos claro. y, y era un hito de la tele que veías la tele y veías solo al dras no ves a los cuatro bailarines que van por un lado que si se meten cuatro pueden salir otros cuatro en no solo pueden haber el traje y cuatro bailarines y en aquel entonces salíamos solos y éramos el centro de atención ahora es que si entra el dras que si se cambia, que si sale de nuevo eh, con el grupo de baile, si, los, si no, tiene, eh, no es afortunado verlo en el mismo parque, pues claro, es lo que te pongan en la tele, y a lo mejor en la tele están poniendo, enfocando a la bailarina claro. o a los bailarines, y te pierdes expresiones de la cara, te pierdes un montón
1: de cosas. Y esa noche en la que ganas, que imagino ni siquiera eras casi consciente ¿no? de lo que vendría después o lo que significaba ese momento, no solo para la historia del carnaval, sino también pues para la historia del drago del transformismo en España ¿Cómo fueron, cómo fueron los días posteriores?
0: Bueno, eh, te voy a decir Justo eh, como un par de horas Antes de ser elegido sí. Yo llego al Parque Santa Catalina Y llegué con una mano Llevaba el casco Yo vivo cerca, por aquí en la zona de las canteras sí. Y en la otra mano llevaba el bolso Con las plataformas y la ropa Y maquillado <risas> Y de buenas a primera veo un camión grande sacando un traje de reina del carnaval yo diciendo qué voy a hacer aquí voy a hacer el ridículo y yo cuando vi esos trajes ¿por qué? Porque al principio la gente estaba confundida y se presentaron tres tres reinonas con trajes claro. de del carnaval y yo me veía como tan poca cosa y yo diciendo Dios mío esto qué es? voy a hacer el ridículo y nada, simplemente salir yo salí en el, eh, en el puesto número 3 Y los dos que me antecedían eran eh, con la estética de Reynona Pues claro, la gente se volcó conmigo Era todo el mundo cantando En aquel entonces era como casi de, de los 80, eh, de los 90 Alaska, ¿a quién le importa? Eh, Marisol, La vida es una tómbola Y claro, son canciones que todo el mundo se sabía Todo el mundo te acompañaba cantándola y te animaba Claro, yo fui el primero que hizo los cortes, los distintos cortes de canciones, llevaba lentías de caracterización, el primero que salió al escenario con unas plataformas grandes de, de, de drag, que aquí en la gala eh, suele ser así, gana una persona porque lleva una estética, pues al año siguiente muchas personas van a llevar algo de esa estética claro. del, que, del que había ganado de mí empezaron las lentillas de caracterización, los maquillajes, las plataformas y por eso resaltan tanto los drates de Gran Canario, porque son los únicos que llevan, eh, bueno, casi los únicos que llevan esas enormes plataformas sí. porque para mí eh, los drates de, eh, de Península, eh, que van como con tacones de aguja, para mí eso yo lo vi antes más dentro de para mí eran como transformistas, claro. transformistas graciosos, de humor, pero no tenía la estética de los de, de Gran Canaria. Y en Barcelona sí me encantaba eh, la estética de muchos drags que conocí allí, que eran como ciber drag, futuristas, muy masculinos, que es lo que siempre me llamaba la atención. Y una vez que fui elegido, pues, bueno, ni antes de ser elegido, eh, después de terminar la actuación, vinieron todos los novios de prensa, que, que, que fue lo que he hecho, que, que había pasado para que todo el mundo se volviera loco conmigo, y ya simplemente con eso yo ya me sentía, pero, eh, ganador, y después cuando ya me men eh, mencionaron mi nombre y todo eso, para mí fue como una locura, ni me lo podía creer, claro. y era... Eh, Actos, me llevaron por todas las televisiones, todas las cadenas nacionales, Telecinco, Antena 3, 4, es más, vinieron a hacer al año siguiente un programa eh, que hacían especial 24 horas del Canal Plus, antes de 4 estaba el Canal Plus y eran 24 horas conmigo y yo trabajando, después yéndome a maquillar, yendo a actuar al, a al escenario, eh, fue un año que no paré en Fitur promocionando el Carnaval de Las Palmas, después al año siguiente ganó Miguel Ángel Medina, que sí. era un chico que era sordomudo, y claro, a él, a él le hicieron la ropa, maquillaje, vestuario, le hicieron todo, él solo salió... Hizo su actuación y ya está. Pero claro, cuando había que ir de nuevo para Fitur, llevarlo a él tenía que llevar a una persona que lo maquillara, a otro que lo vistiera, a un traductor, o pues al final otro año que fue como mi año. Me claro. llevaban a mí para, para todos los lados.
1: Qué fuerte. Y dirías que te ha abierto puertas, porque tú ahora eh, te dedicas al, al maquillaje, ¿verdad?
0: Sí, sí, de peluquería y maquillaje. Pues sí, porque tuve. Eh, muy buena suerte eh, de tener buenos contactos con la gente del ayuntamiento, del Cabildo, y claro, eh, en aquel entonces yo estaba en el grupo, en, en una peluquería en el corte Inglés, y claro, eh, yo eh, iba siempre para la eh, Gran Canaria Moda Cálida, unas pasarelas que se hacían con eh, con, con la peluquería donde trabajaba, pues al final me ofrecieron llevar yo la parte del maquillaje con un equipo que yo que yo formé y así estuve, pero un montón de años, todas las editoriales de moda las hacía yo, porque no había sí, en aquel entonces tantos maquilladores aquí en Las Palmas y en el trabajo era entre cliente y clienta tenía que salir fuera porque había un montón de gente esperando para conocerme para hacerse fotos conmigo, con cámaras de fotos, con rollos de 36 como digo yo, no ahora con el móvil que te hace la foto y ya está y era... Un si parar fue una cosa eh, inolvidable.
1: Qué fuerte. ¿Sientes que de alguna manera eh, parte ¿no? de, de este ADN, de, de lo que es el drag canario, tú has sido eh, pues un poco la persona que, que lo ha moldeado, de alguna manera?
0: Eh, yo creo eh, que, sí, que sí he sido parte y más que nadie, porque tú imagínate, hubiera ganado otra persona que no hubiera llevado plataformas y se hubiera quedado los tras con tacones, con tacones de, de aguja, no hubieran llevado maquillajes espectaculares, no hubieran llevado lentillas de caracterización, no hubieran llevado cambios en su vestuario, como yo hice, yo fui del primer año, hice cambios en mi vestuario, me quitaba una parte, me quitaba el casco, y, y así poco a poco se fue eh, fraguando cada vez más y más y más y más.
1: Y hablabas de, del, ciber, del ciberdrag como, como inspiración y que lo habías visto en, en Barcelona. ¿El ciberdrag qué es para ti el ciberdrag? ¿O cómo, cómo describirías lo que es el ciberdrag?
0: El ciberdrag para mí, todo grande ciberdrag puede ser el víbora o, o dracio. Eh, que son, eh, son como drafts futuristas eh, que son como muy innovadores con la ropa, las estéticas llevan mucho late arnés eh, son, eh, casi siempre suelen ser más de la estética aunque vayan maquill maquillados muy exagerados suelen ser muy, muy masculinos con torso desnudo no usan caderas para ponerse caderas postizas ni van en plan femenino
1: un para poco... mí
0: un que traje eso es un draft mucho más masculino.
1: Un poco la mezcla, ¿no?, entre, entre lo que podría ser el final de, de esa época punk en los 80 con el principio de esa drag de los 90 plataformada y, y tal, ¿no? Sería como un punto en común entre los dos. Sí, sí, más o menos eso en realidad. Yo me di cuenta que llevaba
0: la estética de, de un drag. Yo salía con esa ropa, pero con tacones, con plataformas de los 60, no tacones de aguja eh, yo me hacía ese tipo de ropa para carnavales salía por la calle y la gente me decía, adiós drag queen, decía, el drag queen. para mí eso me eh, era como decirme, eh, a mí me venía a la cabeza Freddy Mercury, el grupo queen, cuando pasaba la aspiradora vestida de mujer, yo no sabía lo que era un drag queen, yo me di cuenta realmente cuando, que era un drag queen cuando vi la película Priscila Reina del Desierto, que me identifiqué con un montón de, de cosas, de su forma de pensar, eh, su vestimenta y todas esas cosas. Porque antes yo no sabía lo que era eh, un traje.
1: Claro. Y, ve y casi 25 años después, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo vives las galas cada vez que, no sé, porque imagino que las verás, ¿no?
0: <risa> y siempre voy, bueno, suelo ir a veces de jurado a la galas, porque sí. no voy Prefiero yo ir, que me hace muchísima más ilusión, y de jurados a la preselección. Claro. Cuando ves a todos los tras, eh, porque ver la gala, la veo. Pero más bonito para mí es ir ver la preselección, porque a lo mejor son 28 y yo lo que quiero ver son a lo atrás. No quiero ver a una Chenoa cantando, o a fulanita de, de tal. Yo quiero ver todo lo tras que, que estén preparando sus números. Y para mí eso es, bueno, lo mejor, y vos, todos los años, no he faltado ni
1: un año a verla. Desde luego, ¿y qué es lo que valoras en, en un drag? Cuando, cuando tienes que ir allí, tienes que valorar, ¿qué es lo que más puntúas, por así decirlo, más valoras en, en un artista?
0: Cuando lo vemos de cerca, eh, lo, yo lo primero eh, que me fijo pues, profesionalmente, primero son los maquillajes, después okay. su vestuario, y después ya vemos la puesta en escena, cómo vende el número, cómo se cambia todos los cambios que, que tienen, porque el jurado lo pasa por detrás y el traste sale con la que están eh, vestidos con la ropa como terminan el número, casi casi desnudo. Y, y es lo que la, el resto de la ropa no te va a decir mira, también voy a sacar esto, voy a sacar esto otro. Claro. El juro ya lo ves con la, con la puesta en escena. Y supuestamente se puntúa con el, con el vestuario eh, del uno al al 5 al y después también con la puesta en escena tres cuartos de, de lo mismo y, eso en, eh, y si es por ejemplo para la preselección simplemente eh, evaluamos si está como para salir a la tele o no, no está para salir a la tele porque está flojo claro. y, en la, y en la gala raspo, claro, eh, tú fíjate que se puntúa del 1 al 8, a lo mejor son eh, 14 o 16 horas, o tú solo tienes en total eh, de, a ver Tienes en total 10 puntos para, para votar. Del 1 al 8, y después a otro le da 10, y a otro le da 12 puntos. A los, todos los demás eh, no le puntúas, que en definitiva es como si fuera un cero que es lo que están luchando ellos para que lo puntúen y tener algo. Porque decir fularito de tal mes, porque después ellos pueden pedir la base y ver qué le votó cada miembro del jurado.
1: Claro. Es decir, Carlos Minientes me, mi número me lo votó con un cero, pero ah. si yo no entiendo que
0: no tengo más números, que solo son 10 números de los 16, siempre hay 6 personas que se van a quedar con un cero.
1: Claro, desde luego, y al final es...
0: Yo prefiero ir a la preselección, que lo quedo todo, y no tengo problemas con nadie.
1: Además, es parte ¿no? un poco de la dinámica, si te presentas un concurso sabes que, bueno, pues puedes gustar y no puedes gustar, o sea, que no debería ser... Eh... Plato de mal gusto que, que alguien se lleve un cero. ¿Qué es lo que más te, te, te gusta de toda esta evolución? ¿no? De, pues, estamos hablando desde el 98 hasta ahora, hasta esta última gala, que además con una, con una pandemia de por medio. ¿Qué es lo que, lo que más te gusta de, de toda esta evolución de, de la gala del, del carnaval? Eh, lo que más me gusta es... Eh...
0: Actualmente lo que cuentan cada uno es una historia. En el tiempo de, eh, en mi tiempo simplemente era, te ponías una ropa, hacías el playback y, y ya está, y tal sí. cual, pero ahora se lo van currando y van contando cada uno de una manera u otra una historia o una protesta por algo, quieren reivindicar algo, ahora es totalmente distinto igual que con el cuerpo de baile, que parece que no, pero mientras te estás cambiando, pues ellos se ponen a bailar, te entretienen para que le dé tiempo al DRA a cambiarse por completo, porque a lo mejor el DRA solo, estar quitándose todas las cosas y poniéndose todas las cosas estéticamente para una tele no se vería
1: eh, como, como tanto espectáculo. ¿Y lo que menos? <risa> <risa> eh, lo que menos me gusta es eh, que que hayan tampoco tras. Tampoco y tampoco tras me refiero en la galadera. Okay.
0: Eh, una persona que va a una galadera va a ver a al otra eh, Si se presentan, eh, han habido años que han habido hasta 38 tras. Pues a la banda ancha y dejan más que sea, yo qué sé, a 20 o 25 o 25 draft, y que la gente realmente lo que quiere ver son los no tantas actuaciones de gente que trae de fuera para promocionarlas o cositas así, que a veces tú dices, Dios mío, yo prefiero ver atrás antes de estar viendo estas actuaciones, que normalmente cuando son las actuaciones, cuando la gente se van a comprar, a comprar, tomarse la copa claro. eh, para aprovechar, pero mientras están los tres actuando, de ahí no se te mueve nadie.
1: ¿Y cómo crees que va a evolucionar la gala? ¿Cuál, es, cuál crees que es el futuro de la gala drag? Si te digo, yo la verdad es que no me considero en ese en ese sentido visionario. No. Porque puede pasar tantas, tantas cosas. Israel Reyes, que es el coreógrafo, el director de la, la Gala, sí.
0: dijo, dijo un año en una entrevista que la, que la gala eh, podri, podría eh, morir cualquier cualquier año, eh, de tanto nivel que llega un momento que parece que no va a haber más. Eh, que se pueda superar, pero si te has fijado toda la cala, siempre hay algo que vaya innovando claro. algo nuevo, siempre sacan algo nuevo, una estética nueva, este año vino otra chica y a mí me encantó y ya que no está saliendo de las Noa, porque ya
1: sí. abandonó
0: las eh, la plataformas pero hay una niña nueva que me parece maravillosa y es como eh, la, gente, la gente nueva que, las nuevas canteras que van viniendo con fuerza y las nuevas canteras se forman en la gala Trascuín de los barrios en la gala de Trascuín de, de, los, de, los, de los pueblos ahí van cogiendo el recorrido con las plataformas, se van soltando eh, se van dando a conocer y después ya pueden eh, solicitar un patrocinador X dinero para poderse presentar a la, a la Galadra, porque si no eh, no hay manera. en mi año hasta yo mismo eh, cuando yo vi eh, que me tenía que patrocinar, me patrocinaron el Hotel Mogambo, pero eh, fue escrito en el papel, patrocinador Mogambo, eh, toda la ropa me la pagué yo y las plataformas me las pagué yo <ríe> simplemente es que tenía que tener un patrocinador para presentarse a la Galadra, imagínate tú en aquel entonces, eh, si ya llevaba una ropa que tenía ya de otro año y que lo voy
1: a cobrar yo a esta gente, las copas que me dan todos los fines de semana, que ya bastante de todos los cartomales Total, mencionabas a, a Drag Noah que por cierto sí. le, le mando un besazo porque ya estuvimos charlando también una vez y he sido siempre súper fan de ella eh, y fíjate no al final, a, a día de hoy no que, que tenemos este boom de, de drag, no sé si ves Drag Race eh, Sí, 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 lo veo y, y, y parece ¿no? que, que la versión americana está descubriendo pues hombres heterosexuales haciendo drag, mujeres haciendo drag, y luego te paras a pensar y dices que la gala drag de, de Canarias lo tuvo antes. Sí, lo, tu, lo, tu, lo, lo tuvo antes. Aquí hay muy,
0: muchos chicos que se han presentado que han sido heterosexuales, claro. eh, mujeres, y, y también se han presentado, pero que no han, no han ganado, no han pasado la preselección pre transsexuales. Claro. Que, eh, como la niña esta, eh, ¿cómo se llama? La de Drag Race, eh, que creo que es tra transsexual. ¿De Drag Race?
1: Sí, eh, es transsexual o no, 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 bin, no binaria, no, no es, creo que se está, eh, ah, pues está no en se... el
0: proceso eso de transformación.
1: Ah, pues no no tenía ni idea que se había presentado nadie de Drag Race a la gala, aparte de, bueno, Vulcano y la
0: no, 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 no de, gra no de Gran Canaria, sí, sino de, 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 de Drag
1: Race. Ah, qué fuerte, pues no, no, tenía ni, no tenía ni idea de eso, la verdad. Y bueno, en 2008 RuPaul estuvo en, en, en la gala y al poquito... Sí,
0: sí, en aquel entonces, cuando vino RuPaul, vino, eh, de, eh, no todo el mundo lo conocía, yo sí lo conocía, y claro, cuando lo ve, ese maquillaje, esa peluca agarrada que me da que la trajo en una bolsa, ese traje de lentejuela... Y yo diciendo, Dios mío, este pobre se quedó, que para mí era como tan espectacular, se quedó en nada. Pero después de ahí, viendo el auge que tenía la gala de las de Las Palmas, y la aceptación que tenía por tanta gente, a partir de ahí fue cuando empezó él a hacer el concurso de, de RuPaul de Rey.
1: Qué fuerte, ¿verdad? O sea, al final sí. te das cuenta de, de que, bueno, las casualidades... Yo no creo que exista la casualidad, porque muchas veces, mucha gente dice que es casualidad, pero vaya...
0: No, 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 no. Eso no, pues, fue un... Por
1: aquí y antes
0: RuPaul era el típico que hacía actuaciones, sí. películas, muy bueno, muy conocido, por eso llegó a, hasta aquí. Pero claro, después de ver el auge que tenía esto y toda la cantera nueva de gente que venía, que eran todos totalmente distintos, que no tenían nada que ver uno con otro. Pues, claro, eso, se inspiró, habló y mira.
1: ¿Y qué te parece... ¿Cómo se trata el drag canario en este formato, en la versión española? Porque eh, la primera... Sí, yo a mis niños los amo. ¿Sí? Y cuando fue Vulcano, que para mí es... Eh, cuando Vulcano me dijo a sí, mí... No, yo era pequeñito yo eh, dije que quería ser drag... Cuando te, veía, cuando te veía a ti, dije, wow. ¿Qué, qué,
0: qué motivo y sobre todo lo que tiene muy parecido a mí son los maquillajes, que ese niño es maquillando la bomba. Es más, no estuvo durante muchísimos años, y bueno, y todavía sigue maquillando como a seis personas de los que se presentan a la, a la galadra, y el último que se maquilla es, es él. Y qué fuerte. lo que no me hizo nada de gracia fue en el capítulo número 3, que lo eche y, y Paca la Piraña, el comentario que hizo fue... A ver si te vas allá de esas plataformas. Eh, perdona, me pareció. Si cogen un trascanario, el trascanario sabe directamente que lo que lo llamativo y por lo que caracteriza a un trascanario son por sus plataformas. ¿Cómo le dices a un tras que se baje de las plataformas? Es como decirle a los otros, eh, quítate los tacones de agujero y ponte unas plataformas. No, eso no se le dijo nunca claro. a nadie. Y Vulcano tenía unos estilismos espectaculares, espectaculares. y Ya este año con Zetla, pues
1: evidentemente aguantó muchísimo más. Y también era más versátil. También llevaba sus tacones de metraquilato de aguja. Claro. Y, para tener otra versión, para no estar fijo con, la, con las plataformas. Sí, no sé si tuviste la oportunidad luego de, de ver el Hotel de las Reinas, que Vulcano, bueno, yo, yo lo vi dos veces y la verdad que, que, que el teatro se venía abajo cada vez que salía Vulcano y, y sobre todo cuando decía nunca me bajaré de mis plataformas, ¿no? Sí, sí, sí sí, 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 so... sí, sí,
0: espectacular, eso se quedó con él, igual que lo de la Vulcano, cariño, que eso es un clásico ya, ya suyo y, y la verdad es que pero ha sido súper emocionante, que por cierto, este año dice que sí si viene... El hotel de la Reina Gran Canaria, de
1: ABC, sí, ¿verdad? Porque el por año pasado fin. nos dejaron colgado. Por okay. fin, ojalá que sí, Mucha porque suerte. Canarias también existe, que nunca sí, llega sí, sí, nada. Sí, 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 sí. Y Carlos, una cosa, siendo el primer drag de Canarias y, y maquillador profesional, para mí eres la persona más idónea para ser un juez invitado en la siguiente temporada.
0: Ah, muchas gracias.
1: ¿Te gustaría?
0: a eh, una cosa de esa nunca se le dice que nunca se le dice que no, pero claro es lo que tienen, que parece que tienen un, un jurado y yo pensaba que este año iban a cambiar el, el jurado, pero nada al fin y al cabo los, los mismos de, de siempre y me gustaría tener a, a personas, más que como la gente invitada como un Luis La, la, la Prohibida claro. yo, hay ideas muy buenos que llevan muchos años eh, como digo yo y eh, 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 chupando tablas chupando tablas y son personas y, que para mí eh, lo respeto evidentemente con su diseño, diseñadora los otros directores pero eh, que, que hayan vivido de tantos años esa estética atrás como que como, 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 que, como que no yo pensaba que este año iban a poner a otro jurado nuevo. Pero mira, pues, para adelante. Porque a veces te decían, eso, sobre todo en la primera temporada, decían cada cosa, cada uno, que era como...
1: Sí, bueno, ha tenido, ha tenido mucha crítica positiva el que esta franquicia española, por ejemplo, pues tenga mucha más participación de, de drags, ¿no? Y han traído, pues, por ejemplo, en esta edición han traído a alguien de Reino Unido, a alguien de América. Pero la realidad es que en España tenemos súper buenos profesionales, tenemos gente que ha hecho historia y, y que sí. posiblemente merezca mucho más esa silla que, que alguien de Estados Unidos, por lo menos por mí, parecer
0: sí sí sí, 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 sí. Y por el mío, y también gente muy, muy, muy buena aquí y que la, deberían de, sobre todo si se dedican también todavía al mundo de Draft, la deberían de, de, prom de promocionar más. Absolutamente. No, no traje a la gente de fuera que parece como el carnaval de de Las Palmas, que parece y que mejor es traer a los artistas de fuera con todos los art artistas buenos que hay aquí, o como los presentadores, traer a presentadores de fuera. Sí. Eh, chaval, hay gente muy buena y muy válida aquí, que se lleva a todo el mundo, y a veces han venido gente de fuera eh, que han hecho, como digo yo, eh, el ridículo, que se le queda la gala grande, porque no están acostumbrados al público, y a, el público es muy efusivo, y, y nada, eh, y es el hecho el promocionar a la gente de, de, de aquí que es
1: muchísimo mejor Desde lo... ¿Guardas aún tus plataformas con las que ganaste? Eh, las tengo guardadas, sí, sí Son historias ya Era de las que se llamaban las
0: Luchini de toda la vida, o las escopeteadas le decía la, la gente pero claro, esas solo las saqué el primer año después que las plataformas que me caracterizaban a mí eran las cuñas yo siempre he estado toda sí. mi vida con las cuñas esas que no tienen tacón que es como una media luna Sí Sí, sí, sí. Porque yo siempre he estado, todas las actuaciones y todo, siempre he salido con esas plataformas. Pero las que gané, dije, vaya, sí, las sigo teniendo, pero solo me las puse para la gala y poquito más. Después me pedí esas plataformas.
1: ¿Y te veremos alguna vez con, con otras plataformas o las mismas puestas? Eh, no. ¿No, ni una vez más? Ni,
0: ni una vez más, una vez... Yo eh, eh, soy, soy estilista y bueno, estuve 10 años en Antena 3 y Televisión sí. Española, ¿no? llevando a las dos televisiones, y un año creo que fue hace como dos años o tres, eh, mis compañeros Antena 3 Carlos para una entrevista, pero solo al final te las pones y te vas con las plataformas cambiando, y solo hice eso. Sí. Yo ya no me dedico ya al mundo de... De, 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 de traje en más, sigo guardando mis aguacolores que no las he utilizado eh, desde aquel año pero las tengo guardadas, nunca me las he querido desprender ni
1: quitar Hombre en algún momento que... te harán un homenaje y, y no te quedará otra bueno,
0: a lo mejor el próximo año que son los 25 años, <risa> nunca
1: se sabe pues mira
0: nunca hay que decir de esta agua no beber
1: total, y mira para ir terminando eh este, mi podcast se llama Drag Stage y siempre hago que me cuenten una anécdota que les pasa detrás de un escenario, en este caso en concreto me gustaría que me contaras una anécdota que te pasara detrás del escenario en la primera gala del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria.
0: Pues mira, una anécdota que tengo, pero con mucho, mucho mucho ca eh, cariño yo a Drag eh, no a la conocía de, de esta niña sí. Sí. Eh, por eso cuando la gente decía hay una mujer drag, esa niña vivió de drag Vio de detrás más que muchos de los tras que hay aquí. Yo de pequeñita me la llevaba para toda la gala. Eh, yo la conocí a ella, podía ser en el, dos, en el 2000. Y era locura con, conmigo. Tenía un montón de fotos mías en, en su cuarto. Y cada vez que tenía una gala la iba a buscar por la casa y me la llevaba para que viera la, la gala y todo. Y yo siempre me intentaba llevarme por ponte de, de en, en el escenario del Pasteuré y ¿qué fue lo que pasó, un día dijeron que solo podían pasar X personas, y yo me la metí dentro de un bolso de viaje, la metí el bolso con ruedas, y le dije al chico de seguridad, no, no, es una serpiente que tengo para el número, y le daba con la piel y se movía, y después cuando estaban todos los drás, se muría, como habla de ellos así, eh, maricón que llevas ahí que se está moviendo, y es una culebra, eh, yo ya la había practicado con ella cuando abro la, la, esto, la cremallera, salió ella con los brazos para arriba y eran todos los míos, no, los la querían con locura porque a toda la cala iba y a, y a toda la cala de los pueblos y a todo azul Y es un recuerdo que tengo allá.
1: Qué bonita, qué anécdota más bonita. De hecho, ahora cuando terminemos esta conversación voy a, voy a escribirle y se lo voy a contar porque me parece entrañable. Uh -huh. Pues, Carlos, no, para que no se perdiera la, la Total. Muchísimas gracias por compartir conmigo este ratito. Te lo agradezco muchísimo. Como persona que ama el transformismo, el drag y sobre todo la historia LGBT, decirte que me hace muchísima ilusión porque al final del día es muy fácil en pensar en todo lo que pasó hace años, pero sobre todo hay que entender el contexto de la sociedad y, y, y quiénes fueron los más valientes. Y queriendo sin querer, pero desde luego que, que hicieron el camino mucho más fácil para, para todos los que hemos venido después. Carlos, muchísimas gracias. Me ha hecho muchísima ilusión hablar contigo y te mando un abrazo.
0: Alex, ha sido un placer el conocerte y el hablar contigo.
1: Qué ilusión. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un
0: fuerte abrazo.